0: La mente y la medicina ¿Quién le enseñó eso, doctor? El sufrimiento, respondió enseguida el médico Albert Camus La Peste Un ligero dolor en la isla me obligó a visitar al médico Todo parecía muy normal hasta que el análisis de orina reveló la presencia de rastros de sangre Quisiera que fuera al hospital a que le hicieron una citología renal, me comentó el doctor con tono distante. No recuerdo nada de lo que dijo a continuación porque mi mente pareció quedarse atrapada en una palabra. Citología. Cáncer. Solo tengo un recuerdo muy vago de lo que me dijo acerca del día y el lugar en que debía hacerme la prueba. Y aunque se trataba de una, unas indicaciones muy sencillas, Tuvo que repetirlas tres o cuatro veces porque mi mente parecía resistirse a olvidar la palabra citología y me sentía como si me acabaran de atacar frente a la puerta de mi propia casa. Pero, ¿de dónde provenía una reacción tan desproporcionada? El médico se había limitado a hacer su trabajo tratando de rastrear todas las posibles ramificaciones que le permitieran emitir un buen diagnóstico. Poco importaba en aquel momento que la probabilidad racional de padecer cáncer fuera mínima, porque el reino de la enfermedad está dominada por la emoción y por el miedo. Nuestra fragilidad emocional ante la enfermedad se asienta en la creencia de que somos invulnerables, una creencia que la enfermedad, especialmente la enfermedad grave, hace añicos destruyendo así la seguridad, la seguridad e invulnerabilidad de, de nuestro universo privado y volviéndonos súbitamente débiles, desemparados e indefensos El problema estriba en que el personal sanitario se ocupa de las dolencias físicas pero suele descuidar las relaciones emocionales de sus pacientes y esta falta de atención hacia la realidad emocional del enfermo soslaya la, creencia, la creciente evidencia que demuestra el papel fundamental que desempeña el estado emocional en la vulnerabilidad de la enfermedad y en la prontitud del proceso de recuperación. Lamentablemente, sin embargo, la atención médica moderna no suele caracterizarse por ser emocionalmente muy inteligente. El hecho es que la entrevista con una enfermera o con un médico debería ser una oportunidad para obtener una información tranquilizadora, amable y afectuosa, y no, como suele ocurrir, un, una invitación a la desesperanza. No es infrecuente que los profesionales clínicos tengan demasiada prisa o se muestren indiferentes ante la angustia de sus pacientes. A decir verdad, también hay enfermeras y médicos compasivos que dedican tiempo a tranquilizar, informar y medicar de manera adecuada. Pero la tendencia general parece abocarnos a un universo profesional en el que... Los imperativos institucionales transforman el personal sanitario en alguien demasiado indiferente a la vulnerabilidad de sus pacientes o demasiado presionado como para poder hacer algo al respecto. Y si tenemos en cuenta la cruda realidad de un sistema sanitario cada vez más mediatizado por las cuestiones económicas, no parece que las cosas vayan a mejorar. Más allá de las motivaciones humanitarias de que la labor del médico consiste tanto en cuidar como en curar, existen otras importantes razones que nos inducen a pensar que la realidad psicológica y sociológica de los pacientes compete también el dominio de la medicina. Existen pruebas claras de que la eficacia preventiva y curativa de la medicina podría verse potenciada si no se limitara a la condición clínica de los pacientes sino que tuviera también en cuenta su estado emocional. Obviamente, esto no es aplicable a todos los individuos y a todas las condiciones, pero el análisis de los datos procedentes de miles de casos nos permite afirmar hoy, sin ningún género de dudas, las ventajas clínicas que conlleva una intervención emocional en el tratamiento médico de las enfermedades graves. Históricamente hablando, la medicina moderna se ha ocupado de la curación de la enfermedad, del desorden clínico, dejándole de lado el sufrimiento, la vivencia que el paciente tiene de su enfermedad. Los pacientes por su parte se han visto obligados a compartir este punto de vista y a sumarse a una conspiración silenciosa que trata de ocultar las reacciones emocionales suscitadas por la enfermedad. O a desdeñarlas como algo completamente irrelevante para el curso de la misma. Una actitud que se ve reforzada, asimismo, por un modelo médico que rechaza de pleno la idea misma de que la mente tenga alguna influencia significativa sobre el cuerpo. No obstante, en el polo opuesto nos encontramos con una ideología igualmente contraproducente: la creencia de que somos los principales artífices de nuestras enfermedades. La creencia de que basta con afirmar que somos felices y sanmodiar una retaíla de afirmaciones positivas para curarnos de las más graves dolencias. Pero esta panacea retórica que magnifica la influencia sobre la mente, sobre la enfermedad, nos hace sino crear más confusión y aumentar la sensación de culpabilidad del paciente, como si la enfermedad fuera el testimonio palpable de un estigma moral o de una falta de valía espiritual. La actitud justa está entre ambos extremos. Trataré a continuación de revisar la información científica disponible para poner de relieve estas contradicciones y aclarar con más precisión el peso de las emociones y en consecuencia de la inteligencia emocional en el curso de la salud y de la enfermedad. La mente del cuerpo. Relación entre las emociones y la salud. Un descubrimiento realizado en 1974 en el laboratorio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Rochester nos obligó a recomponer el mapa biológico que hasta aquel momento teníamos sobre el cuerpo. El psicólogo Robert Adder descubrió que al igual que el cerebro, el sistema inmunológico también es capaz de aprender. Un hallazgo ciertamente sorprendente porque el conocimiento médico imperante por aquel entonces sostenía que el cerebro y el sistema nervioso central eran los únicos capaces de adaptarse a las exigencias del medio modificado, modificando su comportamiento. El hallazgo realizado por Ader inauguró una investigación que permitió descubrir las múltiples vías de comunicación existentes entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico las miles de conexiones biológicas que mantienen estrechamente relacionadas la mente, las emociones y el cuerpo. En este experimento, Ader administró a varias ratas blancas una medicación que iba acompañada de la ingesta de agua endulcorada con sacarina, que disminuía artificialmente la capacidad de leucocitos T, destinados a combatir la enfermedad. Pero Adler descubrió, no obstante, que la mera administración de agua con sacarina sin ningún tipo por tanto de medicación inhibidora seguía provocando un descenso tal que del número de células que algunas ratas terminaron enfermando y muriendo. Este experimento demostró que el sistema inmunológico había aprendido a responder al agua con sacarina, algo que según el criterio científico prevalente carecía de todo sentido. Según el neurofísico francés Francisco Valera de la Escuela Politécnica de París El sistema inmunológico constituye el cerebro del cuerpo El que define su sensación de identidad De lo que le pertenece y lo que no le pertenece Las células inmunológicas se desplazan por todo el cuerpo con el torrente sanguíneo Estableciendo contacto con casi todas las células del organismo y atacándolas cuando no las reconoce, cumpliendo así con la función de defendernos de los virus, las bacterias o el cáncer. Pero también puede darse el caso de, la, de que las células inmunológicas interpreten equivocadamente el mensaje de ciertas células del cuerpo y terminen ocasionando una enfermedad autoinmune, como la alergia o el opus, por ejemplo. Hasta el día en que Ader realizó la imprevista investigación, los fisiológicos, los médicos y hasta los biólogos consideraban que el cerebro con sus diferentes ramificaciones a través del cuerpo vía sistema nervioso central y el sistema inmunológico eran identidades independientes y por tanto incapaces de influirse mutuamente. Según los conocimientos disponibles desde hace un siglo no existía ningún tipo de comunicación entre los centros cerebrales que controlan el sabor y aquellas regiones de la médula ósea encargados de la fabricación de leucocitos. En los años transcurridos desde entonces, el modesto descubrimiento realizado por ADER ha obligado a cambiar radicalmente nuestro criterio sobre las relaciones existentes entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso central, dando origen a una nueva ciencia la psiconeuroinmunología o pni actualmente en la vanguardia de la medicina el mismo nombre de esta nueva ciencia se cuenta del vínculo existente entre la mente psico y el sistema neuroendocrínico, neuroendocr neuro que asume el sistema nervioso y el sistema hormonal y el término inmunología que requiere obviamente el sistema inmunológico a partir de entonces, una serie de investigadores han descubierto que los mensajeros químicos más activos, tanto en el cerebro como en el sistema inmunológico, se concentran en las regiones nerviosas encargadas del control de las emociones. David Felten, colega de ADER, nos ha proporcionado algunas de las más concluyentes a favor de la existencia de un vínculo fisiológico directo sobre las emociones y el sistema inmunológico. Felten comenzó observando que las emociones tienen un efecto muy poderoso sobre el sistema nervioso autónomo, encargado, entre otras cosas, de regular la cantidad de insulina liberada de la sangre y la tensión arterial. Trabajando con su esposa, Sussein y otros colegas, Felten logró determinar el lugar concreto en el que, por así decirlo, el sistema nervioso se comunica directamente con los linfocitos y las células macrófagas del sistema inmunológico. En sus observaciones realizadas con el microscopio electrónico, Falten descubrió también la existencia de conexiones directas entre las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo y las células del sistema inmunológico. Este punto físico de contacto permite a las células nerviosas liberar los neurotransmisores que regulan la actividad de las células inmunológicas, aunque en realidad la comunicación se establece en ambos sentidos. Un hallazgo ciertamente revolucionario porque, establece porque hasta la fecha nadie había sospechado siquiera que las células del sistema inmunológico pudieran ser el blanco de mensajes procedentes del sistema nervioso para determinar con mayor precisión la importancia de estas determinaciones nerviosas en el funcionamiento del sistema inmunológico. Felten dio un paso más allá y llevó a cabo diferentes experimentos con animales, a los que extrajo algunos de los nervios de los nódulos linfáticos y del vaso, en donde se elaboran y almacenan las células inmunológicas, y luego les inoculó varios virus para tratar de verificar la respuesta de su sistema inmunológico. El resultado de esta investigación constató un espectacular descenso de la respuesta inmunológica frente al ataque vírico. La conclusión de Felten es que, a falta de estas terminaciones nerviosas, el sistema inmunológico es incapaz de responder como debiera ante una invasión vírica o bacteriana. Así pues, en resumen, el sistema nervioso no solo está relacionado con el sistema inmunológico, sino que cumple con un papel esencial para que éste desempeñe adecuadamente su función. Otro factor fundamental en la relación existente entre las emociones y el sistema inmunológico está ligado a las hormonas liberadas en situaciones de estrés, las catecolaminas epinefrina y norepinefrina llamadas también adrenalina y noradrenalina el cortisol la proctina y los opiáceos naturales como por ejemplo la endorfina y la encefalina son algunas de las hormonas liberadas en situaciones de tensión que tienen una gran influencia sobre las células del sistema inmunológico aunque las relaciones concretas existentes de estas hormonas y el sistema inmunológico resultan muy difíciles de precisar no cabe la menor duda de que su presencia entorpece el adecuado funcionamiento de las células inmunológicas. El estrés, por consiguiente, disminuye la resistencia inmunológica, al menos de forma provisional, tal vez como una estrategia de conservación de la energía necesaria para hacer frente a una situación que parece amenazadora para la supervivencia del individuo pero en el caso de que el estrés sea intenso y prolongado, la inhibición puede terminar convirtiéndose en una condición permanente. A partir del momento que se hizo evidente la relación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico, los microbiólogos y otros científicos en general han seguido descubriendo cada vez más conexiones entre el cerebro, el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico. Las emociones tóxicas. Datos clínicos. Pero a pesar de tales pruebas, la inmensa mayoría de los médicos siguen mostrándose renuentes a aceptar la relevancia clínica de las emociones. Si bien es cierto que existen numerosas investigaciones que demuestran que el estrés y las emociones negativas debilitan la eficacia de, tipo, de distintos tipos de células inmunológicas, no siempre queda claro que su alcance establezca algún tipo de diferencia clínica. Pero el hecho es que cada vez son más los médicos que reconocen la incidencia de las emociones en el desarrollo de la enfermedad. El doctor Camran Nesha, eminente cirujano ginecólogo de la Universidad de Stanford, afirma que cuando una mujer a quien voy a intervenir quirúrgicamente me dice que tiene miedo, postergo de inmediato la intervención. Y luego prosigue diciendo... Todos los cirujanos saben que la gente muy asustada no responde adecuadamente a una intervención quirúrgica, ya que tienden a sangrar en exceso, son más propensos a las infecciones y a las complicaciones y tardan más tiempo en recuperarse. Es mucho mejor, por tanto, que el paciente se halle completamente sereno. Es evidente que el pánico y la ansiedad aumentan la tensión cardíaca y que en consecuencia las venas dilatadas por la presión sanguínea sangran más profusamente cuando son seccionadas por el bisturí del cirujano. El sangrado excesivo, recordémoslo, constituye una de las principales complicaciones a las que se enfrenta toda intervención quirúrgica, una complicación que a veces puede terminar conduciendo hasta la, más, hasta la misma muerte. Pero más allá de estos datos anecdóticos, cada vez es mayor la información que subraya la importancia clínica de las emociones. Es posible que los datos más convincentes al respecto procedan de un metaanálisis que revisa los resultados de 101 investigaciones llevadas a cabo con miles de personas. Este metaestudio confirma hasta qué punto resultan nocivas para la salud las emociones perturbadoras y demuestra que las personas que sufren ansiedad crónica, largos episodios de melancolía y pesimismo, tensión excesiva, irritación constante y escepticismo y desconfianza extrema, son doblemente propensas a contraer enfermedades como el asma, la artritis, la craqueca, la úlcera péptica y las enfermedades cardíacas, cada una de las cuales engloba un amplio abanico de dolencias, las emociones negativas son pues un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, similar al tabaquismo o al colesterol en lo que concierne a las enfermedades cardíacas. En resumen pues, las emociones negativas constituyen una seria, una seria amenaza para la salud. Habría que matizar por último que la presencia de una amplia correlación estadística no significa en modo alguno que todas las personas que experimentan estos sentimientos crónicos terminen siendo presa de alguna de estas enfermedades, pero la evidencia del papel que desempeñan las emociones es con mucho más amplia de lo que nos sugiere este metaestudio. Si prestamos atención a los datos relativos a emociones concretas, especialmente a los tres principales, la ira, la ansiedad y la depresión, no cabe la menor duda de que la relevancia clínica de las emociones, aun cuando los mecanismos biológicos concretos mediante los cuales actúa, todavía no hayan sido completamente elucidados. Cuando la ira resulta suicida un golpe lateral en su vehículo le llevó a emprender una frustrante y estéril peregrinación. Primero tuvo que cumpli cumplimentar tediosos formularios en la compañía de seguros y después de demostrar que en la carrocería de su coche había resultado seriamente dañada y que el responsable del accidente era el conductor del otro vehículo. Todavía tuvo que pagar 800 dólares. Después de aquel incidente llegó a sentirse tan mal que el simple hecho de coger el coche bastaba para enojarle. Finalmente se vio en la obligación de vender el automóvil años más tarde, el mero recuerdo de aquella situación bastaba para hacerle palidecer de rabia. Este desagradable incidente forma parte de un estudio llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford sobre los efectos de la irritabilidad de los pacientes aquejados de una enfermedad cardíaca el objeto de estudio realizado sobre sujetos que al igual que el hombre que acabamos de mencionar habían padecido un ataque cardíaco era el de averiguar el impacto del enfado sobre la actividad cardíaca el resultado fue sorprendente porque en el mismo momento en que los pacientes relataban los incidentes que les habían hecho sentirse furiosos, la eficacia de su bombeo cardíaco, denominada también en ocasiones fracción de eyección, descendió un 5%, y en algunos casos hasta el 7% o incluso más. Un indicador que los cardiólogos consideraban un síntoma de isquemia del miocardio, un peligroso descenso en la cantidad de sangre que llega al corazón. Este descenso en la eficacia del bombeo cardíaco no ha sido constatado en cambio, en presencia de otras sensaciones perturbadoras como la ansiedad por ejemplo, ni tampoco durante el ejercicio físico. El enojo pues parece ser una de las emociones más dañinas para el corazón y eso que según re relataron los afectados, el recuerdo del incidente problemático no les enfurecía ni la mitad de lo que habían estado cuando sucedió el incidente un dato que demuestra que en el curso de la situación real su corazón se hallaba mucho más afectado. Este descubrimiento se inserta en un conjunto de pruebas mucho más amplio, extraído de una docena de estudios que subrayan el efecto dañino del enfado para el corazón. El antiguo punto de vista al respecto no aceptaba fácilmente que la personalidad tipo A, la persona que siempre tiene prisa y que padece una elevada tensión sanguínea, constituye un grave factor de riesgo para las enfermedades cardíacas, pero los nuevos descubrimientos realizados al respecto demuestran hoy que la irritabilidad constituye un claro factor de riesgo. Muchos de los datos que disponemos sobre la irritabilidad proceden de la investigación realizada por el doctor Redford Williams de la Universidad de Duke. Por ejemplo, Williams descubrió que los médicos que obtuvieron las puntuaciones más elevadas en un test de hostilidad realizado cuando todavía eran estudiantes mostraban alrededor de los 50 años un índice de mortalidad siete veces mayor que quienes habían obtenido puntuación más baja. La tendencia al estado consti enfadado constituye pues un predictor mejor del índice de mortalidad temprana que por otros factores de riesgo tales como fumar, un nivel elevado de tensión arterial o el índice de colesterol en la sangre. Por su parte, las angiografías, una operación en la que se inserta un catéter en la arteria coronaria para cuantificar sus posibles lesiones, realizadas por el Dr. John Bereford de la Universidad de Carolina del Norte, ayudaron a demostrar la existencia de una elevada correlación entre los resultados del test de hostilidad y la gravedad de la lesión coronaria. Con ello, no estamos afirmando en modo alguno que la irritabilidad determina ocasionando una enfermedad coronaria, sino que constituye un factor de riesgo más, más que tener en cuenta. Como explicó Peter Kaufman, director itinerario del, del Variable Medicine Branch de National Heart Lung, And blood institute aún no estamos en condiciones de afirmar rotundamente que el enfado y la hostilidad desempeñan un papel determinante en las primeras fases del desarrollo de una enfermedad coronaria si contribuyen a intensificar el problema una vez que éste se ha manifestado o ambas cosas a la vez tengamos en cuenta que cada nueva explosión de ira aumenta la frecuencia cardíaca, y la tensión arterial forzando así al corazón a un sobreesfuerzo adicional que en el caso de repetirse asiduamente puede terminar resultando sumamente perjudicial especialmente si consideramos que también la fuerza del flujo sanguíneo que discurre por la arteria coronaria a cada latido en estas circunstancias puede dar lugar a microdesgarros de los vasos sanguíneos que favorecen el desarrollo de la placa. En el caso de las personas crónicamente enojadas, la aceleración habitual del ritmo cardíaco y la elevada presión arterial pueden terminar consolidando en un periodo aproximado de 30 años, una placa arterial que contribuye a la aparición de la enfermedad coronaria. Como lo demuestra el estudio de los recuerdos irritantes de este tipo de enfermos, los mecanismos desencadenados por el enojo afectan directamente a la eficacia del bombeo cardíaco una situación que convierte el enfado en un factor especialmente nocivo para las personas que se hayan aquejado de una enfermedad coronaria. Un estudio realizado en la Facultad de Medicina de Stanford sobre 1.110 personas que tras padecer un primer ataque cardíaco fueron sometidas a un seguimiento de más de 8 años, puso de manifiesto que la propensión a la agresividad y a la irritabilidad aumenta el riesgo de sufrir nuevos ataques. Este resultado fue confirmado posteriormente por otra investigación realizada en la Facultad de Medicina de Yale, sobre 990 personas que habían sufrido un ataque cardíaco y que también fueron sometidas a un seguimiento, esta vez de 10 años. El resultado de esta investigación demostró que las personas especialmente susceptibles al enfado eran tres veces más proclibles y cinco veces más en el caso de su nivel de colesterol fuera también elevado a experimentar un paro cardíaco que las personas más tranquilas, no obstante. Los investigadores de Yale señalan que la irritabilidad no es el único factor que aumenta el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, sino que también lo son las emociones negativas intensas de todo tipo que regularmente liberan hormonas estresantes en el torrente sanguíneo. Pero hay que decir que como demuestra un estudio realizado en la Facultad de Medicina de Harvard en el que se pidió a más de 1500 personas que habían sufrido un ataque al corazón que describieran el estado emocional en que se hallaban en las horas previas al ataque, la irritabilidad representa el caso más evidente de la estrecha relación existente entre las emociones y las enfermedades del corazón. Este estudio demostró que el enfado duplica las probabilidades de quienes sufren una enfermedad del corazón experimenten un paro cardíaco y que este incremento del riesgo perdura hasta dos horas después de que el enfado haya desaparecido, pero este descubrimiento no implica que debamos tratar de eliminar el enfado cuando este resulte apropiado, puesto que también existen pruebas de que su represión aumenta la agitación corporal y la tensión arteriales. Por otro lado, como hemos visto en el capítulo 5, el hecho de expresar el enfado contribuye a alimentarlo haciéndolo más probable este tipo de respuesta frente a cualquier situación problemática. En opinión de Williams, la aparente paradoja existente entre el hecho de expresar o no el enfado carece de toda importancia porque lo verdaderamente importante radica en la cronicidad o no de este estado de ánimo. La expresión ocasional de la hostilidad no resulta peligrosa para la salud. El problema surge cuando la irritabilidad se hace tan constante como para permitirnos ascribir al sujeto a un tipo de personalidad hostil. Un estilo personal anclado en la desconfianza y el esceptismo y propenso a las críticas sarcásticas y humillantes, así como a los excesos de mal humor pero el hecho es que la irritabilidad crónica no supone necesariamente una sentencia de muerte, sino que por el contrario constituye un hábito y que como tal puede ser modificado. En este sentido resulta relevante el resultado de un programa desarrollado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y dirigido a un grupo de pacientes que habían sufrido un ataque cardíaco con la intención de ayudarles a moderar las actitudes que les hacían proclibres el mal genio. Este entrenamiento en el control del enfado condujo a una disminución del 44% en la incidencia de nuevos ataques cardíacos, en comparación con aquellos otros pacientes que no se habían sometido a él. Otro programa concebido por Williams arrojó resultados igualmente esperanzadores. El programa de Williams, al igual que el de Stanford, tiene por objeto enseñar a los rudimentarios básicos de la inteligencia emocional especialmente en lo que concierne al desarrollo de la empatía y a la atención a los síntomas menores del enfado apenas se advierta su presencia Este programa pide a los participantes que hagan el esfuerzo decidido de anotar los pensamientos escépticos u hostiles en el mismo momento en que se presentan En el caso de que estos persistan, el sujeto debe de tratar de interrumpirlos diciendo o pensando ¡Alto! y a continuación debe tratar de reemplazarlos por otros más positivos. En caso, como por el ejemplo, de que el ascensor se retrase, uno debería de tratar de buscar una explicación positiva, positiva en lugar de, de enojarse por la falta de cuidado de la persona a quien uno supo, supone responsable. Y por ejemplo, en lo que respecta a los encuentros interpersonales frustrantes, los pacientes deben desarrollar la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona, la empatía en suma constituye un auténtico bálsamo para el enfado. Como dijo Williams, el antídoto más adecuado contra la irritabilidad consiste en el desarrollo de una actitud más confiada. Todo lo que se requiere es una motivación adecuada, pero cuando las personas comprenden que su irritación puede conducirle rápidamente a la tumba, se encuentran mucho más predispuestos a intentarlo. El estrés la ansiedad desproporcionada e inoportuna, me sentía continuamente ansiosa y tensa, una situación que empezó mientras estaba en el instituto y era un excelente estudiante, entonces comencé a preocuparme por las notas, los horarios y la relación con los profesores y mis compañeros, mis padres me presionaban para que me esforzara todavía más y para que me convirtiera en un estudiante modelo. Supongo que entonces sencillamente me derrumbé ante tanta presión porque mis problemas digestivos comenzaron durante el último año del instituto. Desde aquella época he tenido que evitar el café y las comidas picantes. Cuando y Me siento inquieta o tensa, noto como si el estómago me ardiera y cada vez que estoy preocupada siento náuseas. Según la experiencia científica disponible, es muy probable que la ansiedad, la angustia ocasionada por las presiones de la vida sea la emoción que se halle más relacionada con el inicio y el proceso de recuperación de una enfermedad. Desde un punto de vista evolutivo, la ansiedad tal vez resultará útil cuando cumplió con la función de predisponernos a afrontar algún tipo de peligro, pero en la vida moderna suele manifestarse de forma desproporcionada e inoportuna. En tal caso, la angustia no constituye tanto una respuesta de activación ante un peligro real, como una reacción ante una situación cotidiana, o que no es más que el producto de nuestra imaginación. En este sentido, los ataques repetidos de ansiedad constituyen un indicador de un elevado nivel de estrés, que en casos como el descrito en el párrafo anterior, son un ejemplo de la forma en que la ansiedad y el estrés contribuyen a incrementar los problemas médicos. En 1993, la revista Archives of Internal Medicine publicó una extensa investigación realizada por el psicólogo de Yale, Bruce McEwen, en la que refería a las consecuencias de las relaciones existentes entre el estrés y la enfermedad. Una relación que compromete la función inmunológica hasta el punto de acelerar la metastasis, aumentar la vulnerabilidad ante las infecciones víricas, incrementar la formación de placa que conduce a la arteriosclerosis, acelerar la formación de trombos que puede causar un infarto de miocardio, fomentar la manifestación de la diabetes del tipo 1 y el curso de la diabetes del tipo 2 y desencadenar o agravar los ataques del asma. El estrés también puede contribuir a la ulceración del tracto gastrointestinal y a empeorar los síntomas de la colitis ulcerosa y la inflamación intestinal. Hasta el mismo cerebro a lo largo a largo plazo es susceptible a los efectos del estrés sostenido, incluyendo las lesiones del hipocampo y afectando en consecuencia a la memoria. Según McEwen, cada vez que hay más pruebas que demuestran que las experiencias sobre, sobre estresantes afectan directamente el sistema nervioso. Los estudios realizados sobre enfermedades infecciosas sobre la gripe, el resfriado y el herpes proporcionan una evidencia médica particularmente relevante a este respecto. Continuamente nos hallamos expuestos a la acción de estos virus, pero nuestro sistema inmunológico suele mantenerlos a raya excepto en aquellos momentos en los que el estrés emocional mina nuestras defensas ciertos experimentos han demostrado que el estrés y la ansiedad debilitan la fortaleza del sistema inmunológico aunque no queda suficientemente claro si el alcance de esta merma tiene una relevancia clínica es decir si resulta tan decisiva como para dejar espíritu el camino a la enfermedad de hecho la relación científica más evidente existente entre el estrés y la ansiedad y la vulnerabilidad clínica procede de las investigaciones prospectivas, es decir, de aquellas investigaciones realizadas por personas sanas en las que se registra el aumento de la ansiedad y luego se observa si se ha producido un debilitamiento del sistema inmunológico y la posterior manifestación de la enfermedad. Un estudio realizado por Sheldon Cohen, psicólogo la de la Universidad de Carnegie Mellon y otros científicos en una unidad especializada en resfriado situada en Sheffield, Inglaterra, cuantificó la magnitud del estrés que experimentaba la gente en sus vidas y luego los expuso sistemáticamente a la acción del virus del resfriado. El hecho es que no todos los sujetos expuestos al virus cayeron enfermos porque un sistema inmunológico fuerte puede. Y así lo hace continuamente, resistirse a la elección del virus del resfriado. El resultado del experimento demostró que cuanto más tensión experimenta la persona en su vida cotidiana, mayor es su predisposición a contraer un resfriado. Solo el 27% de quienes presentan un bajo nivel de estrés contrajeron la enfermedad después de haber sido expuestos a la acción del virus. Cosa que por el contrario ocurrió con el 47% de quienes tenían una vida más estresante. Esta parece una prueba irrefutable de que el estrés debilita el sistema inmunológico. Hay que decir también que este podría ser una de las investigaciones que confirman lo que todo el mundo sospecha. Una hipótesis elevada ahora de la categoría de conclusión científica por el rigor metodológico con que se ha realizado. Otro estudio similar realizado en este caso con matrimonios que durante tres meses fueron sometidos a un seguimiento para determinar los acontecimientos problemáticos a los que estaban sujetos. Como peleas matrimoniales, por ejemplo, demostró pacientemente que tres o cuatro días después de una disputa particularmente intensa contraían un resfriado o una infección de las vidas respiratorias. Este lapso suele ser precisamente el tiempo que de incubación de la mayor parte de los virus, sugiriéndonos que la exposición a estos mientras se hallaban preocupados y alterados les volvió especialmente vulnerables. La misma pauta de estrés e infección es aplicable también al virus del herpes, tanto el que afecta en la zona de los labios como el al genital, después de que hay una persona que haya sido afectada por el virus este permanece en el cuerpo en estado latente manifestándose tan solo de manera ocasional, si este fuera el caso el nivel de anticuerpos en el torrente sanguíneo no permite determinar la y próxima incidencia del virus, este indicador ha permitido predecir la reactivación del virus del herpes en estudiantes de medicina que deben afrontar los exámenes finales, en mujeres recién separadas y en personas sometidas a la presión constante de tener que cuidar a un familiar quejado de la enfermedad de Alzheimer. Otras investigaciones han demostrado que la ansiedad no solo provoca una disminución de la respuesta inmunológica, sino que también tiene efectos negativos sobre el sistema cardiovascular. Mientras la irritabilidad crónica y los episodios repetidos de cólera parecen aumentar el riesgo de enfermedad coronaria en los hombres, las emociones más letales para las mujeres son la ansiedad y el miedo. Un estudio llevado a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford sobre más de mil personas que habían padecido un ataque al corazón demostró que las mujeres que habían sufrido un segundo ataque presentaban un elevado índice de miedo y ansiedad que en la mayoría de los casos adoptaba la forma de fobias paralizantes que tras el primer ataque las llevaba a dejar de conducir, abandonar el trabajo y a reencerrarse en su casa. Los efectos fisiológicos perniciosos que acompañan al estrés y la ansiedad mental el tipo de estrés provocado por los trabajos en que uno se haya sometido a una presión constante o a condiciones vitales difíciles, como por ejemplo las que aquejan a las madres que viven solas con sus hijos y tienen que arreglárselas para trabajar y cuidar a sus familias, están siendo estudiados minuciosamente. Steven Manuk, psicólogo de la Universidad de Pittsburgh, llevó a cabo un experimento en el que sometía a 30 voluntarios a condiciones de estrés mientras controlaba la tasa de sangre de ATP adenosinfrotosfato, una sustancia secretada por los trombrositos que es capaz de provocar cambios en los vasos sanguíneos y ocasionar un ataque de apropergia el experimento demostró que cuando más intenso era el estrés, mayor era el nivel de ATP así como el latido cardíaco y la tensión arterial. Es comprensible, pues, que los riesgos para la salud aumenten en el caso de aquellos oficios cuyo desempeño exija un esfuerzo y una eficacia extremos, sin que el sujeto tenga la menor probabilidad de controlar las condiciones de trabajo, una situación que hace que los conductos del autobús, que los conductores del autobús, por ejemplo, presenten un elevado índice de hipertensión arterial, en un estudio llevado a cabo con 569 pacientes aquejados de cáncer colorectal, en el que se utilizó un grupo de control similar, quienes habían experimentado un deterioro manifiesto en sus condiciones laborales durante los 10 años anteriores, demostraron ser 5 veces más proclives a desarrollar cáncer que aquellos otros que no se hallaban sometidos al mismo nivel de estrés. La importancia médica del estrés es tal que las técnicas de relajación orientadas a reducir directamente el grado de excitación fisiológica se está utilizando clínicamente para aliviar los síntomas de numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen, por citar solo unas pocas, las enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de diabetes y la artritis el asma y los desórdenes gastrointestinales y el dolor crónico el aprendizaje de la relajación proporciona a los pacientes la ocasión de controlar sus sensaciones y de evitar así un posible empeoramiento en su condición debido al estrés y la angustia emocional coste médico de la depresión años después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica para estirparle un tumor maligno se le detectó una metastasis en el pecho su médico ya no le habló de curación y le dijo que la quimioterapia solo la prolongaría como mucho unos pocos meses más de su vida comprensiblemente se sumió en una profunda depresión y siempre que acudía al oncólogo acababa estallando en lágrimas sin embargo, la única respuesta que recibía del facultativo cada vez es que esto ocurría era pedirle que abandonara la consulta. Dejando de lado el daño motivado por la desconsiderada actitud del oncólogo, ¿tenía acaso alguna relevancia clínica el hecho de que éste no supiera relacionarse con el desconsuelo de su paciente? A partir del momento en que una enfermedad alcanza ese grado de virulencia, no parece probable que las emociones puedan tener algún tipo de efecto apreciable en su desarrollo. Aunque es evidente que la cualidad de los últimos meses de la vida de esta mujer se vio ensombrecida por la depresión, todavía no está claro el efecto de la tristeza sobre el curso del cáncer. Pero el hecho es que hay muchas investigaciones que apuntan a la conclusión de que la depresión desempeña un papel relevante en otras condiciones clínicas, especialmente en lo que concierne a la fase de empeoramiento de la enfermedad. Cada vez es mayor la evidencia de que los pacientes deprimidos que se hayan aquejado de una enfermedad grave también deberían recibir tratamiento para su depresión. Una de las complicaciones que conlleva el tratamiento de la depresión es que sus síntomas, entre los que se incluye el letargo y la pérdida de apetito, suelen confundirse, confundirse con los síntomas de otras enfermedades, especialmente en el caso de que sean tratados por médicos que tengan poca experiencia en el diagnóstico psiquiátrico. Y esa incapacidad para diagnosticar y tratar la depresión que puede acompañar a una enfermedad grave, como ocurría en el caso de la mujer aquejada de cáncer de, de mama puede constituir en sí misma un riesgo añadido para su desarrollo. 12 de los 13 pacientes aquejados de depresión que formaban parte de un grupo de 100 que habían sido sometidos a un trasplante de médula ósea, fallecieron antes del primer año, mientras que 34 de los 87 restantes todavía seguía con vida dos años después. Por otra parte, la probabilidad de que los pacientes aquejados de insuficiencia renal crónica que eran sometidos a diálisis y a quienes se había diagnosticado una depresión mayor favorecer en dos años posteriores era mucho mayor que la de aquellos que otros que no estaban deprimidos, un hecho que demuestra que la depresión es un mejor predictor que cualquier otro síntoma clínico pero la vía que conecta la emoción con la condición médica no es biológica sino actitudinal. Dicho de otro modo, los pacientes depresivos están menos predispuestos a colaborar con el tratamiento y pueden mentir sobre la, dicta, sobre la dieta, lo cual obviamente los expone a un riesgo todavía mayor. La depresión también parece tener cierta incidencia sobre las enfermedades cardíacas. En un estudio realizado con 2.832 personas de mediana edad que fueron sometidas a un seguimiento de 12 años, quienes experimentaban una sensación de permanente abatimiento y desesperación, presentaban una tasa más elevada de mortalidad debido a enfermedades cardíacas, y en el 3% de los casos aquejados de una depresión mayor, esta tasa era cuatro veces superior. La depresión parece suponer un riesgo médico especialmente grave para los supervivientes de un ataque cardíaco. En una investigación realizada en un hospital de Montreal, los pacientes deprimidos que fueron dados de alta después de haber padecido un primer ataque del corazón presentaron un índice de mortalidad muy elevado durante los seis meses siguientes. La tasa de mortalidad de uno de cada ocho pacientes de los más seriamente deprimidos de este estudio era cinco veces superior a la de otros pacientes aquejados de una enfermedad similar. Un factor de riesgo tan importante como las principales causas de muerte por ataque cardíaco, como la disfunción del ventrílico izquierdo o la existencia de un historial previo en este sentido. Uno de los posibles mecanismos que, es que explicaría esta situación es que la depresión incide directamente en la variabilidad del latido cardíaco, incrementando así el riesgo de arritmias fatales. También se ha constatado que la depresión puede obstaculizar el proceso de recuperación de las fracturas de cadera. En un determinado estudio llevado a cabo con varios miles de ancianas aquejadas de este tipo de lesión, Todas ellas fueron objeto de un diagnóstico psiquiátrico en el momento de ingresar en el hospital. Las que fueron diagnosticadas de depresión no solo permanecieron ingresadas una medida de ocho días más que aquellas otras que padecían lesiones similares, pero que no presentaban ningún síntoma de depresión, sino que tan solo un tercio de ellas logró volver a caminar de nuevo. Por otra parte las mujeres deprimidas que además de la atención médica correspondiente recibieron ayuda psiquiátrica para tratar de superar su depresión necesitaron menos fisioterapia para poder volver a caminar y tuvieron menos reingresos en los tres meses posteriores a los que se les dio de alta que aquellas otras que no recibieron ningún tipo de tratamiento psicológico. Otro estudio demostró que uno de cada seis pacientes cuya condición física era tan calamitosa que se hallaban entre el 10% de personas que más recurrían a servicios médicos porque estaban afectados de diversas dolencias como por ejemplo la diabetes y la enfermedad cardíaca se hallaba quejada de una depresión grave y cuando estos pacientes recibieron atención psicológica el número de 10 al año que estuvieron de baja descendió del 79 a 51, en quienes estaban aquejados de depresión mayor de 62 a 18 días, en quienes, tuvieron, en quienes sufrían una depresión moderada. Los beneficios clínicos de los sentimientos positivos. No cabe duda, pues, de los efectos nocivos de la irritabilidad, la ansiedad y la depresión, la ansiedad y la irritabilidad crónicas vuelven a las personas más susceptibles a la acción de un amplio abanico de enfermedades, y aunque la depresión no constituya la causa directa de la enfermedad, sí que parece inferior inferir en cambio en el curso de su recuperación y aumentar el riesgo de mortalidad, especialmente en el caso de los pacientes aquejados de enfermedades graves. Pero si las diversas formas de la angustia emocional crónica pueden llegar a ser nocivas, la gama opuesta de emociones puede ser hasta cierto punto tonificante, pero con ello no estamos diciendo que las emociones positivas sean curativas ni que la risa o la felicidad puedan por sí solas intervenir en el curso de una enfermedad grave. Su efecto tal vez sea muy sutil, pero los estudios realizados sobre miles de personas no dejan lugar a dudas sobre el papel que desempeñan las emociones positivas en el conjunto de variables que afectan el curso de una enfermedad. El coste del pesimismo y las ventajas del optimismo El pesimismo, al igual que la depresión, tiene su precio, mientras el optimismo, por el contrario, supone considerables ventajas. Un estudio evaluó el grado de optimismo o pesimismo de 122 hombres que habían sufrido un primer ataque cardíaco. Ocho años más tarde, 21 de los 25 más pesimistas habían muerto, mientras que solo habían fallecido 6 de los 25 más optimistas. Este estudio pone de relieve la importancia de la actitud mental revelado como un mejor predictor de supervivencia que otros factores clínicos como el daño físico experimentado por el corazón en ese primer ataque, el infarto, la tasa de colesterol o la tensión arterial. Otra investigación demostró que los pacientes más optimistas que habían sufrido una operación de bypass arterial se recuperaban mucho antes y sufrían menos complicaciones tanto durante como después de la intervención que los más pesimistas. La esperanza, al igual que su pariente cercano el optimismo, también constituye un factor curativo. En este sentido, las personas esperanzadas se muestran comprensiblemente más capaces de superar los retos que les presenta la vida, incluyendo los problemas mentales. En un estudio realizado entre personas paralizadas por una lesión de la espina dorsal, las más esperanzadas tienen una mayor movilidad física que aquellas otras aquejadas de la misma incapacidad pero que se sentían desesperanzadas. La esperanza resulta especialmente relevante en el caso de las parálisis por lesiones de médula espinal, ya que este tipo de tragedia clínica suele aquejar a jóvenes que han sufrido un accidente automovilístico y que tendrán que permanecer en esta penosa condición durante el resto de su vida. El modo en que la persona reacciona emocionalmente ante este hecho tiene profundas consecuencias en el esfuerzo que realice para mejorar su funcionalidad física y social. Existen muchas posibles explicaciones de las importantes consecuencias de una actitud pesimista u optimista sobre la salud. Una hipótesis sostiene que el pesimismo aboca la depresión y que ésta a su vez afecta la resistencia del sistema inmunológico frente a las afecciones y a los tumores pero esta no es más que una especulación que hasta la fecha no se ha podido comprobar. Otra teoría afirma que la persona pesimista es incapaz de cuidarse a sí misma, y en relación con esto se aducen estudios que demuestran que los pesimistas fuman y beben más y hacen menos ejercicio que los optimistas, es decir, que tienen hábitos más perjudiciales para la salud. Tal vez un día descubramos que la fisiología de la esperanza supone una ventaja biológica y en la, en la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Con la ayuda de mis amigos, el valor clínico de las relaciones interpersonales. Habría que añadir por un lado al aislamiento a la lista de riesgos emocionales para la salud y decir por el otro que los vínculos emocionales constituyen un elemento protector. Los estudios realizados a lo largo de dos décadas sobre más de 37.000 sujetos han demostrado que el aislamiento social, la sensación de que uno no tiene a nadie con quien compartir sus sentimientos, o mantener cierta intimidad duplica las probabilidades de contraer una enfermedad y de morir. Según un informe publicado en las ciencias en 1987, el aislamiento tiene la misma incidencia de la tasa de mortalidad que el tabaco, la tensión arterial elevada, el falto, el alto nivel de colesterol, la obesidad y la falta de ejercicio físico. El tabaquismo multiplica por 1.6 veces el riesgo de mortalidad, mientras que el aislamiento social lo duplica convirtiéndolo así a todas luces en un importantísimo factor de riesgo para la salud los hombres por otra parte soportan peor el aislamiento que las mujeres en este sentido los hombres solitarios son de dos a tres veces más propensos a morir que quienes mantienen estrechos lazos con los demás mientras que en lo que respecta a las mujeres solitarias este riesgo es solo una vez y media superior que el de las mujeres más sociables. Esta diferencia en el impacto que tiene la soledad sobre las mujeres y sobre los hombres puede radicar en que aquellas tienden a establecer relaciones emocionalmente más próximas que estos y que tal vez por ello no precisen de la misma cantidad de relaciones que los hombres. Soledad, no obstante, no significa aislamiento. Son muchas las personas que viven reiteradas o que tienen muy pocos amigos y que en cambio se sienten satisfechas y gozan de una salud excelente. El aislamiento que implica un riesgo clínico consiste en la sensación subjetiva de desarraigo y de no tener a nadie a quien recurrir. Y esta situación resulta terrible en la moderna sociedad urbana por el creciente aislamiento producido por la televisión y por el declive de los hábitos sociales como pertenecer a una asociación o visitar a los amigos y confiere un valor añadido a grupos de autoayuda tales como alcohólicos anónimos u otras comunidades similares el estudio que hemos mencionado anteriormente sobre 100 pacientes que habían sufrido un trasplante de médula ósea también demostró el poder del aislamiento como factor de mortalidad y en cambio el valor curativo de las relaciones próximas el 54% de los pacientes de este estudio se sentían que contaban con el apoyo emocional de su esposa, su familia o sus amigos, seguían viviendo al cabo de dos años, cosa que solo ocurría con el 20% de quienes se habían sentido emocionalmente desamparados. De modo similar, los ancianos que han sobrevivido a un ataque cardíaco y cuentan con dos o más personas que les proporcionen consuelo emocional, tienden a vivir un año más que quienes carecen de este apoyo. Quizás es el testimonio más elocuente del potencial curativo de las relaciones emocionales, no los proporciona una investigación realizada en Suecia y publicada en 1993. Esta investigación ofreció a todos los hombres que habitaban en la ciudad sueca de Gothenburg, nacidos en 1933, un examen médico gratuito. Siete años más tarde se contactó nuevamente con los 752 hombres que habían estado acudiendo al reconocimiento y se comprobó que 41 de ellos habían fallecido. Quienes habían declarado estar sometidos a un intenso estrés emocional, mostraron un medio de mortalidad tres veces superior a quienes se habían manifestado en sus vidas eran plácidas y tranquilas la ansiedad emocional estaba causada por cuestiones diversas como las dificultades financieras la inseguridad laboral el paro los procesos judiciales o el divorcio el hecho de haber sufrido tres o más de estos problemas en el año anterior a que se efectuara el primer examen demostró ser un peculiar de la mortalidad más poderoso durante el periodo de los siete años siguientes que otro tipo de indicadores clínicos como la tensión arterial elevada la excesividad concentración de triglicéridos en la sangre o el alto nivel de colesterol sin embargo entre los hombres que afirmaron que contaban con una estrecha red de relaciones esposa amigos íntimos etcétera no existía ninguna relación entre el nivel de estrés y el índice de mortalidad contar con personas con quienes confiar y con las que poder hablar, personas que puedan ofrecernos consuelo, ayuda o consejo, nos protege del impacto letal de las traumas y los contratiempos de vida, la cualidad de las relaciones así como su frecuencia parece ser la clave para reducir el nivel de estrés, las relaciones negativas tienen un precio muy elevado, las discusiones conyugales, por ejemplo, inciden negativamente en el sistema inmunológico y como demuestra un estudio realizado entre compañeros de clase, cuanto mayor era el rechazo entre ellos, mayor era también la predisposición a resfriarse, a contraer la gripe y acudir al médico. En opinión de John Casiopo el psicólogo de la Universidad Estatal de Ohio que llevó a cabo este estudio, las relaciones más importantes de nuestras vidas y las que más incidencia parecen tener sobre la salud son las que mantenemos con las personas con quienes convivimos cotidianamente, las relaciones más significativas son las que más importancia tienen para nuestra salud.